0: Reset
1: Obywatelski
2: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich w Resecie Obywatelskim w programie NAWSPAK. To jest takie nasze cotygodniowe spotkanie, które ja prowadzę, Konrad Szołajski, realizuje je Asia. Rozmowa jest nagrywana, a ma premierę na YouTubie we wtorki o 17.00 i potem można to oglądać lub odsłuchiwać, kiedy ktoś ma na to ochotę. Wszystkich tych, którzy po raz pierwszy z nami tutaj się spotykają informuję, że to jest miejsce, gdzie można zadawać pytania, no w przypadku nagrania to raczej pisemnie, przez mail lub czat i staramy się te pytania traktować serio i później w tych rozmowach na nie odpowiadać. Mają Państwo w ten sposób wpływ na to, co jest tematem lub formą takiej rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiali, ale jeszcze najpierw muszę powiedzieć, zanim powiem o czym będziemy rozmawiali, o tym, że oczekujemy, że Państwo będziecie nas wspierać, że Państwo będą naszymi fanami, nie tylko w sensie odsłuchiwania czy oglądania, ale także materialnego wspierania przez zrzutkę. Adres jest taki zrzutka.pl Ukośnik Z, Ukośnik Reset Obywatelski, ponieważ jesteśmy takim medium prawdziwie publicznym i utrzymujemy się z tego, co Państwo wpłacą. Dzięki temu w ogóle możemy nadawać. No to teraz już temat. Sport. Po co nam sport? Od razu powiem parę słów o moim stosunku do sportu. Mianowicie tak, już mam swoje lata, ale dalej uprawiam na tyle, na ile mogę pewne dyscypliny narty śladowe, biegowe, trochę pływam i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo w tej chwili amatorskie. Kiedyś dużo jeździłem na nartach do momentu, kiedy miałem no stosunkowo poważny wypadek, ale po różnych terapiach ortopedycznych udało mi się do tego sportu wrócić. Zresztą wypadek miałem tak naprawdę przy graniu w siatkówkę, bo tam Także się obciąża kolana. Więc sport to jest coś takiego, co z jednej strony daje nam zdrowie, ale z drugiej strony przysparza sporo kłopotów, bo odnosi się kontuzji. Mimo to, ja jestem osobiście zwolennikiem uprawiania sportu bardziej niż oglądania, i dzisiaj zaprosiłem gości, którzy nam wytłumaczą, dlaczego w ogóle warto także poznawać zawody sportowe zawodników, oglądać olimpiady, oglądać te wszystkie medialne doniesienia. Ja osobiście wolę to robić, natomiast są tacy i tej publiczności jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, jednoczy to nawet przeciwników politycznych, po prostu lubią oglądać tenis, lubią oglądać narty, lubią oglądać piłkę. I teraz już przechodzę do tego, żeby przedstawić naszych gości. Po pierwsze Maciej Petruczenko.
1: Kłaniam się pięknie.
2: Maciej Petruczenko jest no, jednym z najwybitniejszych polskich dziennikarzy sportowych. Pracuje w przeglądzie sportowym 52 lata, jeśli dobrze tak, to policzyłem. Tak, no, no Od 1970 roku ukończył studia na UW i ukończył prawo, ale potem poszedł na studia dziennikarskie i właśnie zaczął swoją karierę zawodową w przeglądzie Przeglądzie sportowym. sportowym. No i potem był i praktykiem, bo założył piłkarską drużynę dziennikarzy i potem w bardzo wielu organizacjach, nie będę wszystkich wymieniał, funkcjonował. Dostał Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, był laureatem, jest laureatem nagrody imienia Bogdana Tomaszewskiego i jest honorowym redaktorem naczelnym pisma, w którym przepracował tyle lat. No, to jest Maciej Petruczenko, także autor książek, między innymi Tej książki, którą Państwu pokażę, pewnie będziemy wspominali Irenę Szewińską i to jest fantastyczny portret naszej mistrzyni. Drugi gość, nie chcę tutaj umniejszać, ale jest po prostu dużo młodszy, ale jest praktykującym sportowcem, jest radiowcem, pracuje teraz w portalu WP i nie tylko, że tak powiem, relacjonuje, ale także zaczyna wchodzić w buty reżysera filmowego, czyli no, staje się powoli moim kolegą. To jest Mateusz Gołębiewski. Widzimy go. Dzień dobry. Cześć Mateusz. No, więc mamy do czynienia z dwoma fantastycznymi fachowcami i pytanie, które wcześniej tak bardziej nieśmiało zadałem. Dlaczego zamiast samemu uprawiać sport, nasi odbiorcy mają Was słuchać? Czy nie lepiej biegać po boisku, grać w piłkę, jeździć na nartach, a nie tracić zdrowie, pijąc piwo przed telewizorem lub odbiornikiem lub czytając przegląd sportowy? No to takie prowokacyjne pytanie na początek. Słucham. Kto z
1: panu... no Ja jestem zdania, że należy robić jedno i drugie. Żeby i uprawiać sport, i e, jak gdyby go oglądać, bo to się znakomicie wiąże, no, z mojego punktu widzenia no, natomiast to pierwsze, że to samo uprawianie sportu jest dużo ważniejsze, istotniejsze. E, no, obecna cywilizacja doprowadza do tego, że mm, jak gdyby sportowcami zaczyna się właśnie nazywać tych ludzi, którzy rozsiadają się na, na kanapie z pilotem telewizyjnym albo z komputerem, oglądając, tylko podziwiając wielkich mistrzów, to samemu się do tego jak gdyby nie pisząc. Więc tutaj odpowiedź jest jak gdyby zupełnie prosta. Sport kiedyś powstał, no, nawet tysiące lat temu, jako swego rodzaju ćwiczenia fizyczne potrzebne przede wszystkim, no, w sensie wojowniczym lub myśliwskim, z tamtych starych czasów no, pozostał nam Dzisiaj, jako konkurencja olimpijska, rzut o szczepem, do którego zapewne powrócimy tutaj sobie z wielką, z wielką chęcią, ale tak naprawdę, to sport w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, to jak gdyby zdefiniowano w drugiej połowie XIX wieku no, w prosty sposób, że no, ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu dla zdrowia. I, Ta definicja w zasadzie wyczerpuje do dzisiaj to wszystko czego od sportu wymagamy bo z kolei sport widowiskowy performance sport no to jak gdyby zupełnie inna odmiana. Prawdę mówiąc to w tym ostatnim dwusetleciu to troszeczkę ludzie zaczęli naśladować konie bo Najpierw ścigi konne były jak gdyby takim widowiskiem, które oglądano z wielką chęcią. I to traktowano jako sport numer jeden. Dzisiaj to się wszystko radykalnie zmieniło. Mamy sport zaawansowany w wymiarze zawodowym, nieprawdopodobnie. W grę wchodzą coraz większe pieniądze. Natomiast od... Zawodników, którzy ścigają się w najróżniejszych dyscyplinach wymaga się tak bardzo wiele, że jak gdyby puentując tę pierwszą część mojej wypowiedzi to powrócę do starego dowcipu powtarzanego przez sportowców wyczynowych, że lekarze mówią sport to zdrowie na antenie telewizyjnej. A wychodząc z kabiny, w której wypowiedzieli te słowa, dodają cicho: Zdrowie stracone. Czyli sport o zdrowie, a zdrowie stracone, bo te wymagania no, w stosunku do tych zawodników najwyższej klasy są przeogromne. Dzisiaj rano oglądałem no, turniej tenisowy Australii, Open. No i tam...
2: tam, gdzie nie dopuścili Jokowicza, prawda? To jest ten turniej.
1: No tak, ale to inna sprawa, ale był wspaniały mecz między francuskim tenisistą, który no, jak gdyby marzy o tym, żeby wejść do dziesiątki światowej no i wielkim faworytem Nadalem. No, mecz był niesłychanie wyrównany, no, pierwszy set trwał rekordowo długo i w końcu doszło do tego, że ten Francuz zaczął słabnąć fizycznie, zginać się w pół jak, jak po ciosie bokserskim i od drugiego seta już w tym pojedynku prawie nie istniał. No, i to jest jak gdyby taki typowy przykład, że sport wyczynowy może nawet prowadzić do mocnego wyniszczenia człowieka. No i częściej to się zdarzało i do tej pory zdarza, jeśli chodzi o boks, a już nie daj Boże, w tej chwili tak zwane mieszane sztuki walki, co ja troszeczkę nazywam bandyckimi sztukami walki. Zatem. Tak z grubsza to nakreśliwszy, to możemy kontynuować dyskusję na temat tego sportu uprawianego dla zdrowia i sportu oglądanego dla frajdy.
2: Dobra, a Mateusz, jak ty to widzisz? Bo ty jesteś w takim wieku, że jeszcze... Tak naprawdę, jak ja pamiętam, to ja w ogóle nie czułem zmęczenia. Mogłem i grać w piłkę, i biegać, i pływać, i tak dalej. W związku z czym, jak to jest, że ty tracisz czas na siedzenie w studio, zamiast uprawiać to czynnie? Jaki masz do tego stosunek?
0: Chciałbym nie odczuwać zmęczenia w trakcie uprawiania dyscyplin sportowych. Znaczy ja zgadzam się z moim przedmówcą, że zainteresowanie sportem ma swoją hierarchię i najpierw sport uprawiamy, dopiero później go oglądamy. Ale tutaj ważna rzecz, jesteśmy niemal w przededniu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie i tam będą konkurencje narciarskie. Ja bardzo lubię jeździć na nartach, ale za dobrze mi to nie wychodzi i tutaj muszę niestety obserwować tych, którym idzie to znacznie lepiej i właśnie zazwyczaj tutaj trafiam przed monitor przed telewizor i oglądam tych, którym po prostu wychodzi to dobrze. W moim przypadku było to trochę naturalne. U mnie w domu po prostu sport był czymś oczywistym, zarówno jeśli chodzi o uprawianie go bieg i oglądanie igrzysk olimpijskich. Jedno z moich pierwszych wspomnień to Kamila Skolimowska, zdobywająca złoty medal olimpijski w Sydney. I gdzieś ten sport zawsze no zawsze był, zawsze był z tyłu, zawsze go traktowałem jako jakąś taką stałą część mojej rzeczywistości i mam wrażenie, że tak trochę jest. Że jeśli ktoś się interesuje sportem, niezależnie od tego, czy tylko i wyłącznie teorią, czy praktyką tego sportu, no to to jest właśnie wyniesione, mam wrażenie, z domu, z otoczenia. Jest to pewna taka właściwość życia, której się trudno nauczyć z czasem i wśród moich znajomych. Są też ci, którzy aktywnie ten sport uprawiają i ci, którzy co najwyżej usiądą sobie z jakimś napojem przed telewizorem już w trakcie finałowych rozgrywek Ligi Mistrzów. No i te te grupy raczej się nie mieszają. Dzisiaj też taki przykład, wieczorem jadę na trochę zapomniany przez warszawiaków, niestety, stadion przy ulicy Konwiktorskiej. Tam będziemy grali w piłkę ze znajomymi, którzy tak naprawdę ze sportem już związani są właśnie chyba tylko tym, że lubią od czasu do czasu sobie popatrzeć, ale właśnie mam wrażenie, że takie rzeczy też się liczą, że gdzieś pokopiemy sobie amatorsko, że gdzieś, nie wiem, nawet zgłosimy zespół do Pucharu Polski w piłkę nożną, bo tam zgłosić może się każdy. Wystarczy mieć boisko i 11 ludzi chyba nie trzeba mieć rezerwowych, no nie pamiętam, to już trzeba byłoby sprawdzać na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale można się, może się zgłosić każda drużyna, może się zgłosić absolutnie każdy i gdzieś podejmujemy te rękawice i zaczynamy od jednej, 128 Pucharu Polski i to też jest fajne pod względem takim powiedziałbym Życiowym, że człowiek na każdym etapie się sprawdza. Ja też już mam wrażenie, że mam swój pik formy za sobą i teraz będzie raczej gorzej, bo tego czasu na uprawianie sportu jest coraz mniej, no ale tak, ale to sprawdzanie wydaje mi się najważniejsze.
2: Dobrze, słuchajcie, dzisiaj jest taka rozmowa trochę jakby lajtowa, odbiegająca od ciężkich zagadnień, no bo sobie pomyślałem, że żyjemy nie tylko polityką, czy nie tylko tymi problemami społecznymi, przywaleni inflacją i tak dalej, ale też chcemy żyć normalnie. I taką nutkę prywatną chciałem tutaj wprowadzić. Najpierw powiem, jak ja to miałem, ta moja inicjacja jaka była, a wy nam Wy, panowie, powiecie, jakie były wasze inicjacje, jestem bardzo ciekawy. Mianowicie, moja mama, jak miałem, nie wiem, 6 lat czy jakoś, zapisała mnie i prowadzała, bo wtedy chyba sam jeszcze nie byłem w stanie tam trafiać na Torwar, na zajęcia z że, zwiarstwa figurowego. Tylko, że okazało się stosunkowo szybko, że nie jestem jeszcze wystarczająco dobry po jakimś tam czasie, żeby być solistą, w związku z czym musiałem tanczyć w parach. I dość szybko też się okazało, że w tym wieku dziewczynki często bywają, że tak powiem takie pokaźniejsze. I moja partnerka była na tyle ciężka, że ja trochę nie dawałem rady. Pamiętam, że się uczyłem tego bardzo mozolnie, ale podnoszenie jej w tych wszystkich dziwnych figurach było już po prostu dla takiego dzieciaka zbyt trudne. I wtedy moja mama, która bardzo była prosportowa, zapisała mnie do warszawskiego klubu WKN, warszawski klub narciarski i pojechałem sam na pierwszy obóz. Na dworcu centralnym płakałem jako dziecko jak bubr, że rozstaje się z tą moją mamą. Ale jak wróciłem z obozu, to już potem sobie nie wyobrażałem nigdy ferii bez wyjazdu i w ogóle w zimie właściwie cały czas siedziałem w zakopanym Szczyrku, Bielsku i tak dalej, i tak dalej. Narty okazały się zaraźliwym takim czymś, że po prostu potem sobie nie wyobrażałem życia bez tego. To były drewniane narty oczywiście, buty sznurowane, wiązania niebezpiecznikowe jeszcze wtedy, to były lata w ogóle takie, że dzisiaj jak się o tym mówi, to tak jakby to było w średniowieczu, a to nie nie tak dawno temu. No to tak było ze mną. Jak było z Wami? Maćku, jak zaczynałeś swoje sportowe
3: życie?
1: No ja zaczynałem od piłki nożnej, a kontynuuję jak gdyby wciąż grywanie w piłkę i to nie z weteranami, ale z młodzieżą. A to kopanie się zaczęło na podwórku przy naszej rodowej kamienicy. Było to kopanie szmacianki. Później akurat zetknąłem się z nartami, po raz pierwszy to był sprzęt poniemiecki, okresowo mieszkaliśmy w Ciechanowie i mnie i brata wyrzucono ze szkoły, byłem wtedy uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej, jako element antysocjalistyczny zostaliśmy wyrzuceni ze szkoły podstawowej obydwa i ja wtedy trafiłem do szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ta szkoła miała taki po niemiecki sprzęt, i po raz pierwszy wtedy założyłem z tymi wiązaniami typu Kandahar, narty, i po raz pierwszy zjechałem.
2: Ja ale, też miałem Kandahari, dokładnie tak.
1: No właśnie, ale już wtedy sport wyczynowy mnie zaczął interesować. A to dlatego, że jak się tylko nauczyłem czytać to sięgnąłem po pierwszą w życiu gazetę i był nią Przegląd Sportowy. Także jestem od 1953 roku stałym czytelnikiem, nie tylko dziennikarzem Przeglądu Sportowego.
2: Czyli no i... nie tylko śmierć Stalina wtedy się stała, ale twoje pierwsze lektury Przeglądu Sportowego. Być może to jest istotniejsze z punktu widzenia twojej kariery dziennikarskiej i tego, co czytelnicy mogą dzisiaj czerpać. No to ja bardzo
1: Dlatego dziękuję. Emil Zatobek, słynny, czeski, wtedy reprezentant Czechosłowacji długodystansowiec stał się moim pierwszym bohaterem jeśli chodzi o wyczynowców i na wzór zatopka biegaliśmy dookoła bloków w Ciechanowie starając się jak gdyby zwyciężyć w naszych takich wyścigach. No i potem to już tak jak gdyby poszło w 1955 roku. Odbył się w Warszawie tak zwany Festiwal Młodzieży i Studentów i przy nim wielkie, super atrakcyjne zawody sportowe w najróżniejszych dyscyplinach. Już wtedy był stadion dziesięciolecia, na którym było tylko otwarcie, natomiast na stadionie Legii główne zawody lekkoatletyczne, halagwardii, boks, wielka itd. No i tak dalej. No i to mnie jak gdyby wciągnęło i zacząłem bywać potem na stadionie dziesięciolecia na każdej wielkiej imprezie. No i stałem się nie tylko no, zamiłowanym sportowcem, ale i fanem sportu. Sam uprawiałem wyczynowo atletykę i piłkę nożną. No i jeśli chodzi o wspomniane tutaj narty, no to, to też obok piłki nożnej to jest druga wielka miłość mojego życia.
2: Oczywiście narciarstwo zjazdowe. No tak, a jak było z Mateuszem? Twoje pierwsze kroki?
0: No ja jestem dzieckiem warszawskiego Mokotowa i ogródków jordanowskich. Całe życie mieszkam na Mokotowie, bo tutaj w pobliżu są aż dwa ogródki jordanowskie, więc jest to bardzo komfortowa sytuacja dla dzieci, ja myślę, że jeszcze bardziej dla rodziców, bo jeśli moja mama nie widziała mnie w domu, to doskonale wiedziała, gdzie jestem. Miałem jeszcze, mam starszego brata o rok, w związku z tym no Zawsze gdzieś jakaś grupa dzieci się uzbierała i grywaliśmy całe dnie, często do późnych godzin e, nocnych, w piłkę na ogródkach jordanowskich. No i gdzieś rodzice szybko wpadli na pomysł, żeby nam to ubrać w jakieś zorganizowane ramy. E, padło na Warszawską Gwardię, e, ze względu na to, że był to najbliższy e, klub z bardzo już dobrą. Nie ma. Słucham?
1: Którego już nie ma.
0: No niestety, właśnie tak, tak, do tego tego zmierzam, że niestety Gwardii już już dzisiaj nie ma. Wtedy była to całkiem przyzwoita infrastruktura sportowa, bo Gwardia miała i własne pełnowymiarowe boisko i dwa boiska treningowe wtedy, które już raczej lata swojej świetności miały za sobą, ale miała halę sportową, jedną, drugą, zapaśniczą, więc te warunki do trenowania tam były co najmniej przyzwoite. No i też właśnie jeździliśmy każdej zimy na ferie zimowe i na obóz letni, piłkarski I ja powiem szczerze, jak przestałem grać w piłkę i musiałem spędzić pierwsze wakacje bez obozu sportowego, to czułem, nie mogłem sobie znaleźć miejsca na, na, na ziemi, bo nie wiedziałem, co, co, co zrobić z tym czasem, jak go wykorzystać, bo raptem go miałem e, aż to, ale też z piłki nożnej z Gwardii e, trafiłem do mojej drugiej pasji, do Rugby, na warszawską skrę. tam o, przez to
2: ciekawe i trochę nietypowe może, co?
0: Tak, to jest wydaje mi się dość nietypowe jak na Polskę, niestety, choć tradycje rugby w Polsce są całkiem, całkiem długie, no i Skra też niestety ma ten problem, który ma Gwardia, że dzisiaj próżno tam szukać sportowców, rugbyści nie mogą trenować, piękny stadion lekkoatletyczny popada w ruinę i Choć są zapowiedzi miasta, że ten stadion ma zostać wyremontowany, ma tam być piękny ośrodek sportu. Trzymam za słowo i będę sprawdzał.
1: Nowy stadion, dobrze. nowy stadion. Nowy.
0: Tak, no, nowy stadion, nowe projekty można zobaczyć w sieci. No Przynajmniej na kartce wygląda to bardzo, bardzo dobrze i też uważam, że jest to świetne miejsce. I Warszawa też potrzebuje takiego stadionu lekkoatletycznego. No i właśnie tam na tej skrze lądowałem rugby niestety dość szybko kontuzja uniemożliwiła mi kontynuowanie, ale kibicem rugby jestem, jestem do dziś. Dzisiaj też jestem sam, wcieram się w rolę trochę takiego propagatora tego sportu w Polsce. Trochę pomagałem na AZT ie w trenowaniu dzieci. Dzisiaj sam też prowadzę takie zajęcia dla dorosłych w bezkontaktowej formie. Jest to sport, który w Polsce bardzo dobrze się rozwija. O czym mamy się okazję przekonać nawet teraz, 10.22, tak dobrze patrzę na zegarek, wyjdą polskie rugbystki na boisko, grają w turnieju World Series 7, jest to odmiana olimpijska rugby i akurat w tej odmianie olimpijskiej w Polsce rugby, w ogóle rugby w Polsce, to sport bardzo kobiecy, jak się okazuje i nasze dziewczyny świetnie sobie radzą, dostały zaproszenie do turnieju światowej czołówki i w tej światowej czołówce radzą sobie bardzo dobrze, bo będą grały dzisiaj o szóste miejsce w skali światowej. To wydaje mi się, że jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wyczyn, ale tak właśnie, trafiłem do rugby i z tym rugby jestem związany do dziś.
2: No, to widać, że są zaskoczenia, bo ja Interesowałem się kiedyś tym sportem, ale nie wiedziałem, że panie są w tym aż tak dobre i to właśnie jest myślę, że ciekawe i takie związane z czasem, że kobiety dzisiaj jak gdyby zaczynają tak jak kiedyś na traktory, to dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj może bardziej rozsądnie to jest traktowane, ale zaczynają funkcjonować Nie gorzej, a często lepiej niż mężczyźni. Macieju, to teraz chciałem, żebyś ty, jesteś encyklopedią, jesteś taką wielotomową księgą sportu, powiedział o takich najważniejszych dla ciebie zdarzeniach sportowych, gdzie był jakiś taki element, który ciebie jakby emocjonalnie wciągnął, prawda? No bo w ogóle sport ma to do siebie, że się emocjonujemy. Nawet ja się trochę emocjonuję chociaż jak mówiłem wolę sam to robić, ale czasem coś tam zobaczę i to mnie troszeczkę pobudza, to co było u Ciebie takiego, że Ty wyszedłeś z tego takiego nastawienia, że tutaj relacjonujesz i poniosło Cię, jakie były te wydarzenia?
1: No to jak to wspomnę, to właśnie na zawodach sportowych, dokładnie bokserskich podczas tego festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955 roku, Tata mnie zaprowadził między innymi do, 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 do Hali i, i tam była bardzo zacięta walka między polskim bokserem i bokserem ZSRR. No i w życiu takiego nokautu nie widziałem jak ten, który już nie pamiętam, nie jestem, powiem, czy to był Milewski, czy to był Walasek, no ale tak trzasnął tego rywala z ZSRR, że ten wyleciał z rynku tak, pomiędzy linami. Nigdy w życiu takiego innego nokautu nie widziałem i to wyleciał tak jak z procy i wpadł w objęcia sędziów siedzących przy stoliku. No, był całkowicie nieprzytomny. No, walka została wygrana przez nokaut. No, nie muszę powiedzieć, że widownia szalała z zakrytu wtedy, no bo to miało też podtekst polityczny. Ale oczywiście dopiero mecz lekkoatletyczny, legendarny, Polska Stany Zjednoczone w 1950 roku na stadionie dziesięciolecia. No to było wydarzenie, które w największym stopniu nie tylko mnie zainspirowało do bardzo emocjonalnego zainteresowania się sportem widowiskowym. No wtedy rzeczywiście zebrało się nawet ponad 100 tysięcy widzów, bo ludzie siedzieli nie tylko na samych ławkach, ale i na schodach i do dzisiaj jest to rekord frekwencji na zawodach lekkoatletycznych, rekord świata. Pamięta się do dzisiaj te wizyty Amerykanów, bo wówczas żelazna kurtyna bardzo mocno zapadła między wschodem i zachodem. I pamiętam, jak ludzie podchodzili pod Grand Hotel, żeby nawet dotknąć tych Amerykanów, którzy wychodzili czy wchodzili do hotelu, bo nie wierzyli własnym oczom, że. Amerykanie w Warszawie, to coś, nie, coś nieprawdopodobnego, więc jak gdyby byli samą atrakcją jako no, przedstawiciele tego najbardziej demokratycznego państwa świata. Jednocześnie no, mecz był bardzo zacięty, wspaniały. Do dzisiaj w znakomitej formie jest Zbyszek Makomaski, sensacyjny wtedy zwycięzca, zwycięzca biegu na 800 metrów. No, i to wydarzenie, no nie tylko ja wspominam, jako taką wielką inspirację. Chwilę potem telewizja polska zaczęła już systematycznie transmitować ważne wydarzenia sportowe. Ja od stycznia 1958 roku miałem w domu telewizor i trudno powiedzieć, że zacząłem, jak gdyby ten sport podziwiać również jako. Telewidz, tym bardziej, że już dwa lata później mieliśmy cudowne widowisko, no w cudownej scenerii, mianowicie Igrzyska Olimpijskie w Rzymie i po raz pierwszy my jako telewizowie w Polsce mogliśmy obejrzeć coś tak znakomitego. Największe widowisko świata.
2: To może tutaj zupełna dygresja, ale wspomniałeś Grand Hotel, ja akurat mieszkałem przez wiele lat od małego, dosłownie parę set metrów od Grand Hotelu i pamiętam, no to był jeden z takich ówczesnych drapaczych chmur warszawskich, prawda, nielicznych, przypominający trochę Hotel Warszawa. Na dachu było lądowisko dla helikopterów. Nie wiem, czy tam kiedykolwiek jakikolwiek helikopter wylądował, ale tak było to zrobione, a w podziemiach był basen i ja tam nauczyłem się pływać. Do dzisiaj pamiętam, że trener takim długim bosakiem wrzucał mnie do wody. Ten basen był niewielki, dla małego chłopca ogromny i tam właśnie na te treningi chodziłem i tam mnie uczono kraulem i tak dalej. Także ja bardzo wspominam dzisiaj mile, wtedy byłem mniej zachwycony, Grand Hotel i tę taką światowość tego miejsca. Także wcale się nie dziwię, że te tłumy tych Amerykanów chciały dotknąć, bo to był właśnie taki punkt, gdzie cudzoziemcy się pojawiali. Dzisiaj takich hoteli w Warszawie i w Polsce jest masę, ale wtedy to był chyba jeden z nielicznych, a może chyba jedyny w Warszawie tej, tej klasy obiekt. Mateuszka. No na
1: pewno wtedy Halina Konopacka pierwszy raz po wojnie przyleciała, właśnie przypłynęła do Polski, to właśnie mieszkała w Grand Hotelu, a tam, wspomniałeś o tym lądowisku do helikoptera, ale również tam na najwyższym piętrze był słynny nocny klub Olymp. I wtedy tylko znałem to z opowieści ojca, który jako świeżo wystartowana prywatna inicjatywa miał takie pieniądze, że tam bywał co noc, i z dumą opowiadał, że stawiał drinki nawet premierowi Cyrankiewiczowi, którego na to nie było stać. Więc wspomnienia są z grantem hotelem związane no, bardzo, bardzo, że tak powiem, głębokie i ciekawe.
2: No tak, tak. To było takie dosyć niezwykłe miejsce, to może kiedyś jeszcze porozmawiamy o Grand hotelu, bo tam bardzo wiele postaci się przewinęło i jest mnóstwo legend i anegdot na ten temat. Mateuszu, a twoje takie wydarzenie, może teraz ty się podzielisz, takie. Gdzie cię tak wciągnęło?
0: No już wspomniana Kamila Skolimowska na pewno z igrzyska w Sydney i Igrzyska w Sydney. To chyba była taka, no pierwsze igrzyska olimpijskie, które świadomie jako tak ośledziłem, no które pamiętam, bo, bo jeszcze naga, no, to byłem za mały, jak były zimowe, w, zimowe igrzyska wcześniejsze, no ale te letnie igrzyska już w Sydney to, to złoty medal Kamili Skolimowskiej jest właśnie taką rzeczą, którą pamiętam dość dobrze, no i zaraz później wystrzeliła, a w zasadzie w, mniej więcej w tym samym czasie, wystrzeliła kadra Jerzego Engela która po tych 16 latach posłuchy dla polskiej piłki awansowała do mistrzostw, do finałów mistrzostw świata w 2002 roku w Korei i Japonii. Tam ta dość interesująca reprezentacja z pierwszym czarnoskórym zawodnikiem reprezentacji piłkarskiej Polski z Emanuelem Olisadebe na czele i ten Olisadebe dla Polski strzelał mnóstwo bramek wtedy. Mieliśmy dość łatwą grupę, no ale dlatego miło było patrzeć, jak, jak te Orlengela rabiją po kolei i Norwegów, i, i Walijczyków. I pamiętam właśnie taki mecz w Chorzowie, kiedy już przypieczętowali ten awans, pokonując Norwegów w Chorzowie 3-0. Ci Norwegowie nie mieli nic do powiedzenia. No taka atmosfera euforii tego, że, że, że Polacy mogą dotknąć tej światowej piłki. No jak to się skończyło, wszyscy dość dobrze pamiętamy, niestety Polacy z hukiem wylecieli z tamtych mistrzostw świata, no ale to jest jakieś takie wydarzenie, które pamiętam, pamiętam walki Andrzeja Gołoty, na które siedziało się po nocach, żeby zobaczyć jak w Madison Square Garden, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, niestety Gołota, ale jednak nie spełnia tych nadziei, nie zostaje mistrzem świata wagi ciężkiej, no i coś, co jest chyba takim też znakiem bo jego pokolenia, czyli Małyszomania i sukces Adama Małysza w turnieju Czterech Skoczni, złoty i srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Lachti w 2001 roku, no i to wszystko, co co, co jest z tym związane, co działo się później, gdzie te skoki narciarskie i popularność Małysza biła wszelkie rekordy popularności i, i od tego po prostu uciec się nie dało.
1: Jeszcze można się włączyć, bo.
2: Jak najbardziej e, słucham.
1: Wspomniałeś Kamilę Kolimowską, no ja byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney i czekając na moją ukochaną lekkatletykę, która się zaczynała dopiero w drugim tygodniu. No na własny koszt wziąłem samolot, poleciałem do Brisbane, gdzie nasi lekkiatleci mieli obóz przygotowawczy. No i jak wtedy się zorientowałem, jakie są ich możliwości, to napisałem w korespondencji, że no, nasi lekkateci zdobędą cztery złote medale. Jak wiadomość o tym co w przeglądzie się ukazało doszła do szefa szkolenia Jerzego Skuchy to dopiero on do mnie co Pan nam wypisywał? Przecież, przecież to niemożliwe w ogóle, no, a potem wszyscy ode mnie będą żądali dlaczego nie było tych czterech złotych medali, dlaczego to, że tamto. Zapowiedziałem też w centrum prasowym, rzecznicce Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, że nasi zdobędą cztery złote medale no to mnie by śmiała. No a potem okazało się, że ja miałem rację, że zdobyli dokładnie cztery złote medale. I to było jak gdyby niesłychane przeżycie, tym bardziej, że z tą rzeczniczką to założyłem się o dosyć duże pieniądze. No i jak gdyby się opłacić za to. I też mnie pytała, skąd ja to wiem, a jak wspomniałeś, Madison Square Garden, no to z tym legendarnym miejscem, no to wiążą się moje rozliczne wspomnienia chociażby takie, że byłem, jeśli się nie mylę, pierwszym dziennikarzem z Polski, któremu się udało akredytować przy NBA i tygodniami nie odpowiadali na moje maile, że chcę jak gdyby tam się akredytować, że przybywam do Ameryki i tak dalej, a w końcu napisałem obraźliwego maila, że z czymś takim się nie spotkałem jako długoletni korespondent zagraniczny, nawet Sowieci tak nie traktowali, jak gdyby dziennikarzy. No i po tych obraźliwych słowach, już nie będę powtarzał, jakie to były słowa, po półtorej minuty później przyszedł mail: Sir, jest pan akredytowany, na ile pan tylko chce, zapraszamy serdecznie i na najbliższy mecz Knicksów do Madison Square Garden. Tak to tak to, tak to, wszystko jak gdyby wyglądało.
2: Macieju, a wytłumacz dla profanów, co to jest NBA, bo to jest znane, ale może nie wszyscy wiedzą.
1: National Basketball Association, liga zawodowa, no najlepsza liga na świecie koszykówki, no, z której wywodził się słynny koszykarski Dream Team, który wystąpił, to debiut koszykarskich zawodowców na igrzyskach olimpijskich w 1992 roku w Barcelonie. No, wtedy to była moja wielka przyjemność, że też będąc tam korespondentem przeglądu sportowego, to po nocach miałem okazję spotykać się w barach z Charlesem Berkleyem, jednym z tych wybitnych zawodników tego tego Dream Teamu, który pozwalał sobie na całkiem mocne ryzykowanie opowieści, dowcipy, a już rok później miałem akredytację przy NBA, no i wtedy miałem zabawne zdarzenie, bo nawet mnie to nie interesowało, że nie wolno robić zdjęć, jak się przychodzi do szatni na wywiady, ale miałem mały aparat. No tak
2: jak w, s- w sądach w tak, Stanach, tak. Że, że się rysunki robi, prawda?
1: Miałem aparat mały, fotograficzny w kieszeni. No i wyszedł w ręczniku tylko goły z prysznica Karl Maloney, jeden z najlepszych wtedy, to był zawodnik Utah Jazz. I była reporterka, bodajże Newsweeka, która zrobiła wcześniej awanturę o to, że kokietowali ją nagim przyrodzeniem przy takich okazjach wywiadowczych gracze futbolu amerykańskiego. Stało się, zrobiła się zrobiła afera na całą Amerykę i Karl Malone zrobił to samo, jak zobaczył to zresztą bardzo piękną dziennikarkę. Udał, że mu się ręcznik zsunął po prostu, a ja wtedy wyciągnąłem aparat i zabrakło mi jakiejś jednej setnej sekundy, żeby Karla Malona zrobić na Golasa. Przede wszystkim to takie chłopisko, grubo ponad 2 metry wzrostu, ale grzecznie mnie powstrzymał ręką i zamiast tego zrobiłem z nim jakiś sympatyczny wywiad. Ale no, tego rodzaju kontakty ze sportem wyczynowym no to jest też dla człowieka olbrzymia przyjemność. A tym większa na przykład dla mnie. Tutaj pokazaliście moją książkę o Irenie Rzewińskiej, Robert Lewandowski, nasz najlepszy piłkarz w historii, no już drugi rok z rzędu wygrał plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza świata. Piłkarza świata, ale ja wspomnę, że Irena Szewińska, no jest na no świętej pamięci Irena Szewińska jest jedyną e, osobą w naszym sporcie, która zdobyła tytuł najlepszej sportsmentki świata w ogóle. Nie tylko najlepszej lekatletki, ale najlepszej sportsmentki świata w 1900 w 1974 roku, więc kontakt z tak wielką mistrzynią, tym bardziej, że ona była moją rówieśniczką, no to jest no, niesłychała przyjemność, tym bardziej, że miałem okazję, jak ona była wapogą w swojej formy biegając na 400 metrów, do linii pięciu stawów, uczestniczyć w jej treningach, no to szczerze mówiąc, to wolałbym się już z koniem ścigać i z Ireną, bo ona miała taką szybkość i wytrzymałość, że to normalny człowiek nie był w stanie dotrzymać kroku.
2: To ja poproszę Asię, żeby nam puściła krótki klip, wywiad z Ireną Szewińską, żebyśmy przypomnieli, ale nie w czasie zmagania sportowego, tylko po prostu taką jej wypowiedź. To zobaczymy, co pani Irena i posłuchamy, co pani Irena mówiła. Asiu, czy możemy puścić klip, wywiad z Ireną Szewińską?
3: po moim starcie na wskoku w dal i na, w biegu na 100 metrów. Wiele osób przed finałem 200 metrów, znaczy z naszej ekipy zakładało się i jak się później dowiedziałam, tylko dwie osoby liczyły na mnie, że zdobędę złoty medal. Właściwie większość liczyła, że raczej złotego medalu nie zdobędę. No cóż, finał na 200 metrów biegłam na siódmym torze. Przede mną właściwie biegła naj, najsłabsza zawodniczka Niemka, Sztok. No, obok mnie na piątym i na szóstym torze biegły dwie Australijki. Lemi i Boyle, natomiast trzy amerykanki, właśnie najgroźniejsze, biegły na pierwszym, drugim, trzecim torze. Ja postanowiłam skoncentrować się na starcie, żeby nie powtórzyć błędu z biegu na 100 metrów i właściwie od startu pobiegłam bardzo dynamicznie. No pomimo tego, po wyjściu z wirażu na prostej, byłam gdzieś na dalszej pozycji, z tym, że właściwie gdzieś od połowy prostej mniej więcej, właściwie przyspieszyłam i już wtedy wiedziałam, że wygram, bo zbliżyłam się do Australijek, z Boyle wygrałam, Zdecydowanie właściwie także że jednocześnie rekord świata. No i uważam, że to jest właśnie mój największy sukces w dotychczasowej mojej karierze sportowej.
2: No, to mogliśmy nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć, jak to wyglądało.
1: No i grzyska w Meksyku 1968 rok. No, Irena była od pierwszego kroku na no, takim super talentem sprinterskim, o czym w ogóle nie wiedziała, bo ona była wybitną intelektualistką, no, zaczytaną w książkach, w literaturze. Poza tym chciała zostać aktorką. i To tak wszystko wyglądało. Jak gdyby, jak gdyby przedziwnie, że, że gdzieś tam się spotykała na kółku teatralnym z Danielem Olbrychskim i sama chciała zostać aktorką. Potem się okazało, że ona została sportsmenką, a Daniel wtedy był lepszym sportowcem niż, no, konkretnie biegaczem, niż aktorem, a potem to się wszystko całkowicie jak gdyby, jak gdyby odwróciło. No, takie, to, takie, takie to bywają, bywają losy.
2: Tak, to dwie niezwykłe osobowości. Dzisiaj trochę uciekamy. Ja świadomie tak chciałem odetchnąć od mm. dzisiejszej polityki i problemów, ale przypomniała mi się anegdota dotycząca tamtego czasu. Nie wiem, czy to potwierdzą panowie. Gdzieś mi wpadło w ucho, że w związku z nagonką antysemicką 68 roku Irena Szewińska z domu Kirchenstein została oskarżona o coś w rodzaju e, takiej kryciej roboty, mianowicie zdaje się, że upuściła pałeczkę w sztafecie, No rozumiem, że niechcący, to zaraz skomentujecie to i oczywiście miało to być działanie tej piątej kolumny z Izraela czy coś takiego tego rodzaju brednie pojawiały się w prasie marcowej. No to jak to było Macieju? Czy pamiętasz ten
1: sprawy? To był po prostu można powiedzieć śmiało, bo potem to wynikło nie tylko z dokumentacji w IPN-ie, ale również z zeznań pewnego naszego sławnego sportowca, który Poza swoimi wielkimi sukcesami również był przez dziesiątki lat no, takim głównym donosicielem ze sportu wyczynowego. On to, to potwierdził, że w trakcie antysemickiej nagonki w 1968 roku to postanowiono również zaatakować Irenę. No i w sytuacji, kiedy ona, nawiasem mówiąc, miała wadę wzroku. Czego lekarze wcześniej sportowi nie zauważyli, z powodu tej wady wzroku. Ciężko jej było trafić w belkę w skoku w dal, bo gdyby nie to, to ona jako pierwsza wyskoczyła 7 metrów, a już dużo gorzej było z podawaniem pałeczki, bo nie miała jak gdyby odpowiedniego wyczucia i bardzo często gubiła pałeczkę w sztafecie. I tak się stało również na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku.
2: A nie było um, chyba soczewek kontaktowych wtedy, prawda? To jeszcze był nie, czas. Nie, nie, nie.
1: nie. No i... No i wtedy to jak gdyby wykorzystano i celowo w naszej ekipie, a zwłaszcza w, no wśród tych współuczestniczek naszej sztafety, rozpuszczono wiadomość, że Irena to jak indywidualnie to ona biegnie dla Żydów i dlatego 200 metrów wygrała. A jak zrobić coś dla Polski, czyli w sztafecie, no to celowo tę pałeczkę opuściła. Oczywiście była to kompletna bzdura. No, w ogóle nie mająca nic wspólnego z prawdą. Natomiast rzeczą było dziwną, że było to tak przekonujące, że kupiły to współuczestniczki sztafety. Eugeniusz Pach zrobił na ten temat reportaż w telewizji polskiej. To się ukazało i te współuczestniczki sztafety, no właśnie, one właśnie potwierdziły tę plotkę w jakiś sposób próbując ją czynić wiarygodną. No, takie rzeczy niestety się zdarzają podłe w sporcie i ja zawsze na to patrzyłem z ogromnym, z ogromnym z ogromnym, niesmakiem.
2: No tak, to ja proponuję teraz przejście do troszeczkę innego wątku i Macieju, za każdym razem, kiedy będziesz miał jakiekolwiek skojarzenie z Wydarzeniami, które doskonale pamiętasz, to bardzo proszę, żebyś tutaj z miejsca sygnalizował. A ja chcę przypomnieć film, o którym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Film w reżyserii Xawerego Szczepanika pod tytułem Pozłoto. To był portret, portret czyj? Kozakiewicza, prawda? Tak jest. Bohatera słynnego gestu. I teraz tak troszkę wyprzedzając, aha może przypomnę na czym gest polegał, bo to nie wszyscy pewnie pamiętają, mianowicie kiedy była olimpiada w Moskwie i nasz fantastyczny skoczek kotyczce Władysław Kozakiewicz tam startował i będąc w rewelacyjnej formie pokonywał skutecznie rosyjskiego czy radzieckiego rywala, Tamtejsza publiczność była dosyć niechętnie nastawiona i gwizdała. I wtedy, wiedząc już, że wygrywa, Kozakiewicz uczynił gest, którego tutaj nie powtórzę, ale taki troszkę powiedziałbym nie do końca... Parlament...
1: Dżentelmeński.
2: Dżentelmeński, o może tak. No Dzisiaj wiadomo, że w parlamencie takie gesty się zdarzają, ale jak mówię w dzisiejszym... Spotkaniu chciałbym uciekać od bieżącej polityki. I pamiętam, że wtedy też przedstawiciel mkol musiał wykonywać takie specjalne, że tak powiem, chołupce, żeby obronić Kazakiewicza, bo chciano go zdyskwalifikować za postawę niegodną. A on po prostu się emocjonalnie uniósł, ale ten gest jego prywatnych emocji miał też taki wymiar polityczny, no, że Polacy mogli, że tak że Polak mógł pokazać w Moskwie, że, że potrafimy, prawda, tak jak ten, te mecze bokserskie w Warszawie i różne inne takie sytuacje, gdzie polscy sportowcy mogli wykazać się w no, tym, że są lepsi od radzieckich, a wtedy Kozakiewicz zrobił to w Moskwie. Bardzo fajny film, polecam Państwu. O złoto. I teraz yy, troszkę reklamując tutaj naszego kolegę Mateusza Głębieskiego, chcę powiedzieć, że Mateusz pracuje nad filmem, przygotowuje film yy, o innym polskim sportowcu i tutaj będę chciał, żebyś Ty Macieju nam też trochę pomógł w przypomnieniu sylwetki. Janusza Sidły. Yy, to może zaczniemy od Ciebie Macieju. Kim był Janusz Sidło?
1: No cóż, chłopak z Szopienic, który no, takie początki dużej kariery sportowej miał w Trójmieście rzucał znakomicie oszczepem. Bo był nieprawdopodobnym talentem i trafił akurat na świetnego trenera Zygmunta Szelesta. W tej grupie kadry narodowej, w której no, zaczynał rzucać sidło, no, byli m.in dwaj bracia Glempowie, w których jeden został później, jak wiadomo, prymasem Polski, więc było to bardzo, bardzo ciekawe towarzystwo. I tak się, tak się stało, że Janusz Sidło dzięki temu swojemu wielkiemu talentowi, no w mojej ocenie to po II wojnie światowej, stał się pierwszy naszym sportowcy o słabie naprawdę globalnej. W tamtym czasie Lekka atletyka, jak gdyby, miała o wiele większy wymiar propagandowy niż teraz. No i w związku z tym, jak on w 1953 roku ustanowił rekord Europy w Ijenie wynikiem 80-15, jako drugi rzucając ponad 80 metrów, a... Trzy lata później jak został rekordistą świata, no to jak gdyby stał się taką wizytówką sportu polskiego, tym bardziej, że on jak no powiedzmy sobie dekadę później Irena Kirszna-Sztańszewińska był takim dominatorem swojej konkurencji, no wygrywał raz za razem. No i właściwie przez wiele lat jako jedyny tak regularnie, systematycznie przekraczał granicę 80 metrów. No postać na pewno bardzo ciekawa. No tak od kulis to powiem też, że był chyba też pierwszym po wojnie sportowcem, który znakomicie sobie radził no, w sytuacji tej naszej biedy socjalistycznej z zarabianiem pieniędzy za granicą. Ponieważ jak wiadomo, rzut o bo zwłaszcza w tamtym czasie, no, był taką narodową konkurencją Finów. Więc Janusza tam bardzo często zapraszali i on jeździł tak jak kiedyś za pieniądze biegał słynny Paweł Nurmi. Tak samo Janusz jeździł i dyskretnie zarabiał bardzo dobre pieniądze właśnie startując w różnego rodzaju konkursach, niekoniecznie takich bardzo ważnych w Finlandii. Może wspomnę, bo tutaj Mateusz tego może nie wiedzieć, bo to sam Janusz mi opowiadał, że jak Był ten wspomniany przeze mnie Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 roku i było uroczyste otwarcie imprezy na Stadionie Dziesięciolecia. Maszerowywały poszczególne reprezentacje narodowe. Na końcu Polska i na czele reprezentacji Polski maszerował Janusz Sidło. No i każdemu z chorążych, bo on miał rolę chorążego, podawano przy wyjściu z tunelu narodowe flagi. Jemu też podano biało-czerwoną flagę. I coś go tknęło, zanim wyszedł z tunelu, to podniósł tę flagę do góry, spojrzał, a tam na tej biało-czerwonej flagze namalowana czarna gwiazda Syjonu. On mówi, Sekundę się tylko zastanawiałem, co nam zrobić. Ale wolałem rzucić tę flagę i wyjść bez flagi, bo mówi, nie wiem, jakie by mnie konsekwencje spotkały, gdybym w taki sposób właśnie maszerował na stadion. No to tylko jedna z anegdot wokół, wokół Janusza Sidły.
2: Mateuszu, a jak ty wpadłeś w ogóle na ten pomysł, żeby film zrobić na temat wielkiego gestu, bo tutaj do tego powoli zmierzamy? Janusza Sidły, prawdziwego tak. lub No,
0: Janusz, Sidło to była postać, o której pierwsza usłyszałem, bodaj na lekcji wf u a... Nauczyciel w szkole opowiadał nam o właśnie polskim sportowcu, który w takich dość dziwnych okolicznościach stracił złoty medal olimpijski, który miał pożyczyć swój, oddać swój oszczep. Wtedy jeszcze słyszałem, że miał oddać swój oszczep jakiemuś nieznanemu rywalowi i tenże nieznany rywal Miał zabrać mu złoty medal olimpijski. Po latach, już zajmując, przygotowując się do tego filmu, odkryłem, że to sprawa jest znacznie bardziej e, zawiła, znacznie bardziej interesująca to przede wszystkim i, i, i znacznie bardziej ciekawa. Mm, ale też przygotowując się do tego filmu, zjeździłem chyba całą Polskę i udało mi się zawitać do Norwegii. E, to tak jeszcze a propos popularności Janusza Skurczę się. Szygły,
2: nawet w tym celu żeby dobrze to zrobić zacząłeś się uczyć norweskiego prawda tak, tak to
0: prawda tak, to prawda już jakiś czas uczę się języka norweskiego bardzo ciekawy bardzo ciekawy kraj bardzo ciekawy język ale to tak jeszcze a propos tej popularności Janusza Sidły, pamiętam rozmowę z Urszulą Figwer wybitną polską oszczepniczką ona była daj 10 razy 10 biła rekord Polski w rzucie oszczepem dwukrotna olimpijka i miałem przyjemność spotkać się z nią w Krakowie gdzie mieszka i ona opowiadała taką ciekawą historię ze Szwecji, tam się odbywały Mistrzostwa Europy w 1958 roku w Sztokholmie i ona mówi, że po dość udanych Mistrzostwach Europy dla polskiej reprezentacji zostali zaproszeni na bankiet przez ambasadora Polski w Sztokholmie i i gdzieś w trakcie tego bankietu wyławia podobno Janusza Sidłę z tłumu i, i mówi do niego, że wie pan co, Gdybym wyszedł tutaj na ulicę i się zapytał kogoś, kim jest Gomułka, no to myślę, że tak pff, dwie osoby na dziesięć mogłyby powiedzieć, mogłyby mi dać faktyczną odpowiedź, większość wzruszyłaby na ramionami, ale gdybym wyszedł i się zapytał, kim jest Janusz Sidło, to myślę, że uzyskałbym 10 na 10 odpowiedzi. To, I on m- mówi do niego, że to nie ja powinienem być tu ambasadorem, tylko pan. I podobno, to nie wiem, czy pan Maciej Petruszynko to potwierdzi, i podobno przylgnęło do niego... Przelgnął do niego pseudonim Ambasador.
1: No to parę jak pseudonimów miał miał Janusz. Tamte mistrzostwa, to nasze 8 złotych medali zdobyli Polacy. To to była jak gdyby wielka sensacja, wielki sukces. Natomiast Janusz był na pewno, jeżeli przez 20 lat utrzymywał się w ścisłej czołówce światowej, no to była przeogromna sztuka, to jak ja sam pamiętam, szczególnie efektownie wyglądały te jego rzuty 80-metrowe na stadionie dziesięciolecia, jak z korony stadionu czasami stawałem i patrzyłem jak ten oszczep wspaniale leci, a wtedy jeszcze oszczep z- zachowywał tę konstrukcję szybowcową, bo w pewnym momencie zmieniono jak gdyby te konstrukcję, żeby aż tak daleko nie latał. No i te rzuty w wykonaniu Siedły były no, po prostu imponujące. No, w pewnym momencie e, wyrósł mu wielki rywal Jan Kopyto. E, trener Zygmunt uważał, że Janusza przerzuci i zostanie nowym rekordystą świata. Niestety no, zewał sobie kompletnie bark Kopyto i tutaj jak gdyby anegdota. Już nie jestem pewien, który to był profesor, ale bodajże profesor Gruca przyjął trenera Szelesta razem z Janem Kopytą no, na konsultację medyczną. Gruca wcześniej spojrzał w dokumenty, wiedział, że o jakiegoś sportowca chodzi, znał natomiast nazwisko trenera, więc się zwrócił do trenera muta Szelesta. Panie trenerze, co ten człowiek robi? Rzuca o szczepę. Niech nie rzuca, żegnam panu. Ale to jest kandydat na rekordistość świata. Jak ja mówię, że jedyna metoda leczenia, żeby już nie rzucał szczepem, to ja wiem, co ja mówię. No, więc to była taka naj, najtrafniejsza diagnoza lekarska no, w historii sportu polskiego. Jednocześnie potwierdzająca to, co powiedziałem, ten stary dowcip, że sport to zdrowie, a po cichu trzeba dodać stracone, jeżeli to jest to, ten, ta warstwa wyczynowa.
0: No, ale od samego Janusza, Jana Kopyty, przepraszam, wiem, że, bo spotkałem się z nim w 2018 roku, że uczył się rzucać lewą ręką z kolei.
1: Tak, tak, tak było, no, ale to niewiele można, tak jak Janusz Szepizów, jak sobie rozwalił nogę, za zasadniczo, to się przestawił na odbijanie z drugiej nogi, ale to niewiele dało. No, dużo, dużo, dużo skromniejsze wyniki, jak gdyby Zresztą nawiasem mówiąc, wspomniany Jan Kopyta był pierwszym trenerem Ireny Kirsząt-Stańszewińskiej. Także jest co wspominać tutaj. No, mówię to. Janusza z sentymentem ogromnym też wspominam, bo on starał się jeszcze zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie w Monachium. No i byłem jedynym dziennikarzem, który obserwował no, jego ostatni start. Próba osiągnięcia minimum, to się jak gdyby nie udało. W przeciwieństwie do trochę analogicznej, próby no, innego naszego sławnego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego, wzięcia kulą Władysława Komara, który ze względu, że tak powiem, na swoje odważne wypowiedzi i zachowania, no, został zmuszony do wzięcia rozwodu z Małgorzatą Spychalską, córką, córką przewodniczącego Rady Państwa, jakiegoś no, ministra obrony narodowej. Następnie pozbawiony wszelkich środków do życia, a poza wszystkim możliwości wyjazdów olimpijskich, a tym bardziej wyjazdów zagranicznych, a tym bardziej startów zagranicznych. No i późniejszy przyszły prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wtedy, prezes Polskiego Związku Lekki Atletyki Piotr Nurowski przez swoje dojścia polityczne no, załatwił to, że jeżeli Władek osiągnie odpowiedni wynik, to go poślał jednak na Mistrzostwo Europy w atletyce do Rzymu. No i pamiętam tam we dwóch z kolegą pomagaliśmy Władkowi. Był zorganizowany taki prowizoryczny meeting na stadionie AWF. No i Władek wtedy poprawił rekord Polski, który ustanowił igrzyskach olimpijskich w Limpijskim Rzymie. Sędziowie nie wierzyli własnym oczom. Pamiętam, sam kopnąłem się z konieczności do najbliższego sklepu spożywczego powagę, bo Chcieli zważyć te kule, czy ona przypadkiem nie, nie jest, jest oszukana. więc no, Takie wspomnienie, kontakty z wielkimi mistrzami no to jak gdyby coś, co człowiekowi zostaje no do końca życia. We, we, we wspomnieniach, tak jak ostatnia walka naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego w boksie Jurka Kuleja no byłem jednym z najlistszych dziennikarzy, którzy oglądali to był mecz ligowy w Haligardii no i Jurek już był w słabej formie i przegrywał strasznie z Żeleźniakiem z klubu Turów w desperacji no w ostatniej minucie rzucił się na tego Żeleźniaka no i poszłał go na deski, ale takim ciosem wyraźnie poniżej pasa no i Żeleźniak od razu zaczął pokazywać, że cios był poniżej pasa Ale oczywiście sędzia ringowy tego nie uznał. Natomiast działacze Gwardii Warszawa, do której należał Jurek Kuli natychmiast kazali lekarzowi, żeby opuścił halę, żeby nie było możliwości przeprowadzenia abdukcji. Ja natomiast poszedłem po tej walce do szatni i Żeleźniak zdjął majtki pokazał mi lewe jądro wielkości pomarańczy ciosie Jurka Kuleja, co potwierdzało, że czas był poniżej pasa. Ze względu na przyjaźń z Jurkiem to przez kilkadziesiąt lat nie pisałem całej prawdy tak samo jak w sprawozdaniu wtedy do przeglądu sportowego to się przyznaje. przyznaję. Wszystkim no, czasem takie sentymentalne rzeczy odgrywają jakąś rolę. I w końcu Jurkowi powiedziałem, jak to naprawdę było, a on mi mówi, co ty opowiadasz, przecież ja nie niszczyłem tego żeleźniaka od pierwszej minuty, jaki czas poniżej pasa? o czym to w ogóle mówisz. No. no tak to można porównać z tym, że, że nie zawsze można wierzyć własnym mistrzom, wielkim mistrzom, że, że oni najlepiej wiedzą, jak to się wszystko naprawdę, na, 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 naprawdę, naprawdę działo. No Teraz w Western Open była taka sytuacja, że wygrał już mecz tenisista, który nie zauważył, że już ostatnia piłka była decydująca, chciał, chciał grać dalej. <grybujesz> tak był jak gdyby zafascynowany przebiegiem tego. No, anegdot można mnóstwo jeszcze opowiadać. Także ten sport w wydaniu wyczynowym, widowiskowym ma no, swoją rok.
2: Panowie, to ja mam propozycję. Odetchnijmy przez chwilę przy fragmencie muzyki, który nam Asia teraz oferuje, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Asiu, czy możemy prosić Ciebie o
3: muzykę? Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
2: Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Ja nazywam się Konrad Szołajski. To jest rozmowa na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Realizuje dzisiaj naszą rozmowę Asia. A naszymi gośćmi są Maciej Petruczenko, dziennikarz z wieloletnim stażem. Jeden z najwybitniejszych komentatorów sportowych i Mateusz Gołębiewski, dziennikarz sportowy, młody filmowiec. Myślę, że warto teraz chwilę zmienić temat, a potem zresztą wrócimy do pewnego wątku. Mianowicie chciałem, żeby nasza realizatorka przygotowała krótki klip pochodzący z filmu, który Mateusz zrealizował. Nie na olimpiadzie, nie na jakichś wielkich mistrzostwach, tylko w małej miejscowości na Podkarpaciu, miejscowości, w której młodzież uprawia sport w Polsce bardzo popularny od czasów Małysza, sport polegający na skakaniu na nartach. Asiu, jak będziesz gotowa, to daj mi sygnał, że już możesz ten klip puścić. A teraz poproszę Mateusza o dwa słowa, żeby powiedział, jak trafił do tego klubu. O, może zaczniemy od projekcji. Asiu, czy możemy zobaczyć kawałek filmu Mateusza pod tytułem Przedskokiem?
0: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
2: To jest fragment oczywiście, ale chciałbym szybko dla tych z Państwa, którzy tylko słuchają, powiedzieć, że obserwowaliśmy młodych sportowców w trakcie przygotowań. Film nie bez powodu nosi tytuł przed skokiem, bo skok następuje pod sam koniec, natomiast widać, że w zasadzie bycie sportowcem szczególnie w takim małym klubie, oznacza, że trzeba mnóstwo rzeczy robić i w zasadzie 90, a może nawet więcej procent czasu jest poświęcone na przygotowania, na naukę, na opiekę nad młodymi, na pracę nad sprzętem itd. To teraz oddaję Ci głos Mateuszu, powiedz parę słów o tym filmie, a potem przejdziemy znowu do Janusza Sidów. No ja na... Pomysł filmu, pomysł filmu w ogóle zrodził się jakoś
0: tak z połączenia dwóch rzeczy. Po pierwsze, no zdałem sobie sprawę w zeszłym roku, że z, od sukcesów Adama Małusza minęło już 20 lat. A po drugie, gdzieś po raz pierwszy odwiedziłem mm, właśnie pod Podkarpacie i tamte okolice. Okolice miejscowości Zagórz, niewielkiej miejscowości, w której znajduje się skocznia narciarska. W zasadzie cały kompleks, kompleks, bo tam skocznie są trzy. O punkcie konstrukcyjnym k 10, 25 i
2: 40. To są długośnie, prawda? Um, tak, tak, tak. Dla to jest punkt realiów. I
0: właśnie sprawdziłem, że funkcjonuje tam zespół, który klub sportowy i i dzieci trenują tam do dziś. Jest to też bardzo ciekawe umiejscowienie tego klubu na mapie Polski, ponieważ teoretycznie w górach, teoretycznie na południu Polski, ale do najbliższej innej skoczni tam jest aż 300 kilometrów, więc ci sportowcy są jakąś kompletną enklawą pośrodku niczego. No i gdzieś to, co mnie zainteresowało, to, to no położenie... Bardzo
2: pięknej okolicy, bo tam jest tak, ładnie. Tak, tak,
0: tak. Nie <śmiech> to nie jest bardzo, bardzo ładnie. <śmiech> tak, jest bardzo, bardzo ładnie. No niemniej warunków do, do trenowania no, za bardzo nie ma, ponieważ te skocznie też są troszkę... Już swoje lata mają, są trochę za małe, bo, bo niewiele osób o tym wie, ale nawet w konkurencjach juniorów, czy też nawet dzieci, rzadko zawody rozgrywane są na tak małych skoczniach. Skocznia o punkcie konstrukcyjnym na 40 metrze jest bardzo, bardzo mała i nawet miejscowi zawodnicy mi opowiadali, że jak jadą na zawody, to często to jest walka o o przeżycie, o przetrwanie niż o jakiś sportowy wynik. No ale tak właśnie skontaktowałem się z nimi i narodził się po, po pierwszej wizycie tam już takiej dokumentacyjnej, kiedy mogliśmy przyjrzeć się temu, jak oni funkcjonują, jak ten klub funkcjonuje, z jakich ludzi się składa, jak trenują, właśnie narodził się pomysł tego, by opowiedzieć o takim, pokazać taki jeden dzień z funkcjonowania takiego klubu i pokazać, że tak jak wcześniej wspomniałeś Konradzie, że Skok jest jakimś tam niewielkim procentem tego, co oni robią i jak wiele rzeczy się na to składa. składa się na to praca z dziećmi, że składa się na to codzienny, żmudny, czasem nudny, powtarzalny trening. No a mimo to coś te dzieci do tego ciągnie, mimo tych średnich warunków, mimo tego, że są pośrodku niczego, mimo tego, że no... Mają gorzej niż, nie wiem, ich rówieśnicy, za granicą to nadal trwają przy tym sporcie to też jest gdzieś, gdzieś mnie w ogóle bardzo miło zaskoczyło, że w zasadzie nie ma argumentów za tym, żeby ten klub działał, a mimo to znajdują się ludzie, bo też warto wspomnieć o wszystkich ludziach, którzy tam pracują przy tym klubie, o dość młodym trenerze, o rodzicach, którzy wspierają młodych sportowców w rozwoju i i, i tak naprawdę zapewniają im tę możliwość, bo gdyby nie ten klub, no to ja nie wiem, co by z nimi było i i, i też pokazuje jakąś taką społeczną wartość sportu. Mam wrażenie, przynajmniej chciałem pokazać w tym filmie.
2: No To, co jest ciekawe też, że zdjęcia były realizowane, kiedy nie było śniegu, w lecie czy na jesieni i że trening trwa cały rok że do tego wcale śnieg nie jest niezbędnie potrzebny. Czasem trzeba polać, zdaje się, wodą ten kawałek, na którym, którym oni jeżdżą, ale nawet to jest prawdopodobnie ciekawsze, bo to jest takie trochę niespodziewane i bardzo pasuje do naszego tutaj tytułu na Wspak. I to był Twój film, który poprzedza, miejmy nadzieję, realizację dużego dokumentu, Kiedy umilknie wiatr. W tym dokumencie, którego scenariusz znam, jest historia niezwykła Janusza Sidły, bo się okazuje, że nic nie jest proste, że to też jest trochę legenda z tym gestem fair play i nie wiemy chyba do końca, niezależnie od tego, że Janusz Sidło był niezwykle wybitnym sportowcem i jedną z takich ikon Polski. To bym chciał, żebyś trochę opowiedział o różnych perypetiach z tym związanych. Mnie ujęło to, mam nadzieję, że nie spoileruję za mocno, że Egil Danielsen wiedział, że sidło miał fantastycznego trenera szelesta, Egil Danielsen z małej wioski w Norwegii i postanowił prawie, że szpiegowskim sposobem poznać tajniki treningu. Aplikowanego przez szelesta Januszowi Sidle, który dzięki temu uzyskiwał tak wspaniałe rezultaty. No to oddaję ci głos, a ciebie, Macieju, proszę w razie czego o uzupełnianie, bo pewnie też wiesz na ten temat sporo. Mateusz.
0: Tak, postanowiliśmy, znaczy postanowiłem jeszcze samodzielnie wtedy rozpocząć pracę nad tym filmem w 2016 roku, czyli już dobrych. Parę lat temu, od początku wiedziałem, że będzie to dość duże przedsięwzięcie, ponieważ znałem tę historię tylko z legendy, właśnie w zasadzie jednozdaniowej legendy, bo tak jak wcześniej wspomniałem, słyszałem, że był polski sportowiec, który miał tam przekazać swój oszczep, którym tam nieznany zawodnik go pokonał. Im bardziej wczytywałem się w historię, im bardziej próbowałem szukać kontaktu z z osobami, które znały Janusza Sidłę, próbowałem dotrzeć do jego rodziny, tym bardziej okazywało się, że ta historia jest znacznie bardziej skomplikowana, że nie jest taka oczywista, a sam Janusz Sidło był bardzo ciekawą postacią przede wszystkim, wbrew pozorom niejednoznaczną, wbrew pozorom pełną jakichś takich fascynujących wewnętrznych sprzeczności, i zaczęło się od tego, że spotkałem się w 2000, pod koniec 2016 roku po raz pierwszy z niestety już świętej pamięci znanym Ważnym. To był tyczkarz, oszczepni, przepraszam, tyczkarz uczestnik igrzysk w Melbourne w 1956 roku, który też znał jeden Sidłę. A przede wszystkim jego konkurs odbywał się w tym czasie co konkurs oszczepników w Melbourne. I on mi, to, to była taka pierwsza osoba, która wskazała mi też kierunek, jakim powinienem podążać. Już wtedy wiedziałem, że niezbędne będzie porozmawianie z samym Gilem Danielsenem. Zobaczyłem, że wtedy jeszcze Gil Danielsen żył i myślałem, że w ogóle to będzie najtrudniejsza część, że dostanie się do niego będzie bardzo trudne, bardzo kosztowne, pracochłonne. No, prawda okazała się zupełnie inna. E, stwierdziłem, że zobaczyłem, że urodził się w Hamar. E, jak na norweskie warunki, to jest jednak dość spore. Miasto. Ja wiem, że z naszej polskiej perspektywy może się wydawać, że jest niewielkie, bo ono dzisiaj ma raptem 60 tysięcy i to chyba nie całe. E, mieszkańców wtedy w latach 50. pewnie miało między, nie wiem, 10 a 15. E, ale jak na norweskie warunki, jest to dość duże miasto. No i zobaczyłem, że jest tam lokalna gazeta Hammer Arbeiterblatt, i po prostu napisałem do nich maila, że jestem że tutaj poszukuję kontaktu z Egilem Danielsenem. No i w Polsce byłoby to pewnie troszkę trudniejsze, ze względu na to, że też pracowałem wtedy w polskim radiu i wiedziałem, że kontakty nie tylko z dziennikarzami, ale też często z instytucjami są w takich sprawach często karkołomne. Redakcja Hammer Arbeiterblatt odpisała mi w godzinę, w godzinę otrzymałem maila zwrotnego, w którym, było, w którym było napisane, że wiesz co, nie wiemy, co się dzieje z Egilem Danielsenem, tak, mieszka w Hamar, nie mamy do niego kontaktu, ale masz tutaj jest numer do jego syna. I wysłali mi numer do Ragnara Danielsena, z którym się skontaktowałem jeszcze tego samego dnia i w zasadzie byliśmy już umówieni na, na wywiad, więc pod tym kątem przebiegło to, to błyskawicznie. Zrobiliśmy z z operatorem i i koleżanką, która ówcześnie kierowała produkcją tego projektu, zrzutkę do kapelusza i poleciliśmy do Norwegii z z kamerą i z jedną lampką, żeby nagrać ten wywiad z Gilem Danielsenem i i tak pod koniec 2000, we wrześniu 2017 roku w Hamar, w jego domu nagraliśmy ostatni, jak się okazało później, wywiad z Egilem Danielsenem, w którym Egil Danielsen opowiada o szpiegowaniu sidły, o kontaktach z sidłą, o kontaktach z Polską, ale przede wszystkim, to na czym mi chyba najbardziej zależało, o tym, co faktycznie wydarzyło się w trakcie konkursu olimpijskiego w Melbourne w 1956 roku i mam nadzieję, że już niedługo będę mógł pokazać, efekt tej pracy, szerszej publiczności.
2: No tak, czy chcesz jeszcze zdradzić nam nieco szczegółów właśnie dotyczących tego gestu fair play, czy to zachowamy jak w kryminale do momentu, kiedy doczytamy, czy właściwie obejrzymy twój film?
0: Co do samego gestu tutaj bym zostawił widzów w niepewności i słuchaczy. Polecam Poszukanie troszkę na własną rękę w sieci ze względu na to, że to odda trochę e, jaki miał, jakie mieliśmy problemy na początku, bo jak się zacznie tego szukać, nie wiem, w sieci czy sięgnie się do e, jakichś publikacji, to wszystkie prowadzą do, znaczy nie dają jednoznacznej odpowiedzi to chyba mnie najbardziej ciekawiło w tym wszystkim. Wiedziałem, że muszę dotrzeć do ludzi, którzy byli bezpośrednio związani z tą historią żeby dowiedzieć się po prostu prawdy, całą sytuację utrudniała jedna rzecz, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Janusz Siedło zmarł w 1993 roku, czyli zmarł na rok przed moimi narodzinami, nie mogłem porozmawiać z samym Januszem Siedłą, co utrudniało sprawę, ale odbyliśmy taką powiedziałbym rozmowę pośrednią. Ja ówcześnie pracowałem w polskim radiu i zajmowałem się materiałami archiwalnymi, W związku z tym te archiwa Polskiego Radia znałem dość dobrze i umiałem się po nich poruszać całkiem sprawnie. I tak udało mi się znaleźć mnóstwo materiałów archiwalnych, mnóstwo wywiadów z Januszem Sidłą, które mam nadzieję wejdą, taki jest plan, wejdą w skład filmu i w filmie narratorem będzie sam Janusz Sidło. I to sam Janusz Sidło ma opowiedzieć te, te historie, co tam się wydarzyło, no i to będzie uzupełniane wypowiedziami Egila Danielsena, wypowiedziami takich osób jak, no już też niestety, świętej pamięci Wojciech Zabłocki, Urszula Figwer, Jan Kopyto. Jest naprawdę, naprawdę spory materiał, udało nam się zebrać, udało nam się zgromadzić dużo materiałów archiwalnych na ten temat i, i, i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie dać bardzo ciekawe spojrzenie zarówno na postać Janusza Sidły, dość zapomniane już dzisiaj, przynajmniej dla mojego pokolenia postaci, chyba ze względu na to, że nigdy nie udało mu się zdobyć tego złotego medalu olimpijskiego, to też pani Ewa Sidło, jego jego żona, powiedziała, że chyba właśnie dlatego tak jest, że że nigdy nie zdobył tego złotego medalu olimpijskiego, a w Polsce pamięta się tylko tych, tych, tych zwycięzców.
2: Ja zapamiętałem, czytając Twój tekst, też taką inną warstwę, inny wątek, mianowicie i sylwetka Gilda Sena i Janusza Sidły tam są najważniejsze, bo prowadzą tę opowieść, ale w tle jest rozwój społeczny, polityka, i nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, ja tak do końca sobie tego nie uświadamiałem, że w latach 50. Norwegia była bardzo biednym krajem, że miejscowość Hamar rzeczywiście to było miasteczko takie, no powiedziałbym, dosyć nie tylko małe, ale nawet nie pamiętam, czy tam już był prąd, czy tam taka cywilizacja Tak,
0: była. Tak, tak, tak. Pojawia, pojawia się wątek elektryfikacji ze względu na to, że Danielson faktycznie pamięta jako dziecko, on też jest urodzony w latach 30. Pamięta, jak te okoliczne wioski w Hamar e, były modernizowane, i do nie- w niektórych tych pojawiał się prąd faktycznie. Taka sytuacja jest.
2: Rozumiem, że w twoim filmie w tle będzie opowieść o takim równoległym rozwoju tych dwóch krajów: prawda? Polski, która wychodziła z tej stalinowskiej traumy lepiej, gorzej jakoś się tam rozwijała w latach 70. Zagierka i tak dalej. I Norwegia, która była biedna, a potem w wyniku różnych przemian, ale przede wszystkim znalezieniu ropy, stała się krajem w zasadzie jednym z najbogatszych w Europie i na świecie, prawda? Coś takiego się stało w międzyczasie. Tak, tak, tak. To jest w ogóle
0: bardzo ciekawe, że te podziały polityczne i ten, ten kształt polityczny między... Europy i te stosunki wzajemne obu krajów też nie są aż tak oczywiste, bo z jednej strony Polska próbowała pod koniec lat 40., na początku 50., gdzie okres, na który przypada początek kariery Janusza Sidły, próbowała podnieść się z tych zniszczeń powojennych, no ale akurat sportowcy byli bardzo władzy potrzebni. I dlatego Tylko oni... takie wizytówki,
2: prawda? Tak, tak
0: jako, jako, jako wizytówki, dlatego paradoksalnie oni mieli całkiem fajne warunki do trenowania. Oni mogli wyjeżdżać za granicę, co było nieosiągalne dla e, większości ludzi w kraju. A z drugiej strony jest ta Norwegia, która w 1947 roku przyłącza się do NATO, ze względu na to, że obawiają się ze względu na obawę że i konflikt ze Związkiem Radzieckim o wyspę Svalbard, które dzisiaj należą do... Norwegii. W związku z tym panowie reprezentują dwa wrogie wobec siebie obozy, no ale z tą biedą Norwegii to też jest o tyle ciekawie, że faktycznie jak lata 40. to, to kraj i, i do końca lat 40. I początek lat 50. To niezbyt wesoła sytuacja polityczna i gospodarcza w Norwegii. Tak, już lata 50. i rządy Einara Gerhardsena, czyli premiera, którego Norwegowie pamiętają do dziś, to już dość błyskawiczny rozwój gospodarczy. I w latach 50., w połowie lat 50. Norwegia notuje najwyższy rozwój, najwyższy wzrost PKB w całej Europie, więc jest to kraj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy z naszej perspektywy. Mam wrażenie, że im dłużej pracuję przy tym projekcie, im dłużej uczę się języka norweskiego, tym orientuję się, że o tej Norwegii wiem mniej, znaczy wiedziałem mniej i, i tak naprawdę mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy z wielu kwestii, z wielu podobieństw, z wielu różnic i mam nadzieję, że to też uda się przekazać w naszym filmie, bo te tła polityczne, z których wychodzą dwaj, no główne postaci filmu. Bardzo rzutuje na ich zachowania i na to, w jaki sposób też często społeczeństwa wymagają od nich pewnych zachowań, bo Sidło miał przywieźć ten złoty medal z Melbourne, to on miał być tym pierwszym, on, miał, on był tym faworytem. Do, przygotowując się do filmu, wertowałem czasopisma z epoki, szczególnie mój ulubiony, moje ulubione czasopismo Sportowiec, To to było wydawnictwo, które oglądam mając wielkie oczy, bo bo uważam, że że dzisiaj ja mam w ogóle taką taką dziwną manię, że jak gdzieś jadę, to jako pamiątkę przywożę sobie gazetę sportową. Jak byłem we Włoszech, przywiozłem sobie La Gazeta dello Sport, ostatnio byłem w Irlandii, przywiozłem sobie właśnie irlandzką gazetę sportową i, i obserwuję, jak to wygląda i porównuję też do naszego do naszych wydawnictw sportowych, ale powiem szczerze, że jeszcze nigdzie na świecie, jeszcze nigdzie w kraju nie znalazłem czegoś, co mogłoby się równać ze sportowcem z lat 50. I właśnie tenże sportowiec, w którym dziennikarstwo sportowe było na tak wysokim poziomie i też sposób mówienia o tym sporcie, sposób pisania o tym sporcie był, był znacznie, znacznie, znacznie inny. To było traktowane jako pewien fenomen kulturowy, pewien fenomen społeczny. I ci sportowcy byli otaczani zupełnie innym zainteresowaniem. No i właśnie to, to czasopismo przypominało sidle, co jakiś czas, że pamiętaj, ty jesteś faworytem do złota i ty masz to złoto przywieźć. Tak dla porównania, Egil Danielsen wywodził się z kraju, e, który słynie ze sportów zimowych, zresztą on sam chciał być skoczkiem narciarskim, e, a jego takim idolem był Birgerruth, czyli legenda narciarstwa norweskiego, legenda narciarstwa w ogóle, też postać w Polsce e, raczej nieznana, jak już znana to, to faktycznie fachowcom i tym, którzy albo sportem się zajmują, ale już przede wszystkim sportem zimowym. I ten Egil Danielsen do Melbourne leci sam. Eee, bez trenera. nie. Norwegia bez Nienera, tak, dokładnie. Tak, jego, jego trener pracuje na kolei i po prostu nie może wziąć sobie wolnego, a związek, norweski związek sportowy stwierdza, że wysłanie Danielsena z trenerem jest niepotrzebną fanaberią.
2: Tak, zbytkośnowy. Dzięki Mateuszu. Maćku, czy możesz sięgnąć do swojej skarbnicy, czyli w pamięci tych wszystkich zdarzeń i jeszcze nam parę słów powiedzieć o Januszu Sidle, nie zdradzając oczywiście nadmiernie tych tajemnic, które będą w filmie Mateusza.
1: Może słówko o samym Daniel Senie. O, bardzo proszę. Ja się, ja się z nim spotkałem bezpośrednio w 2012 roku. No, w Norwegii mieszka taki Polak, wielki kibis Lekki atletyki, który zorganizował jak gdyby, taką fajną wycieczkę do Oslo. W tej wycieczce no, brały udział no, dawne super gwiazdy polskiej lekki atletyki, czyli Elżbieta Duńska-Krzesińska wraz z mężem Andrzejem Krzesińskim, nasza Zdobywczyni złotego medalu w Melbourne, w skoku w dal, była rekordista świata. Józef Schmidt, no nasz rekordista świata w skoku dwukrotny, mistrz olimpijski też z żoną przeuroczą, panią Zelwowa Była Jarosława Juźwiakowska, wicemistrzyni olimpijska nasza z Rzymu, w skoku wysz. Był znakomity oszczepnik, kiedyś wicemistrz Europy, Władysław Nikiciuk z małżonką. No, i tak sobie pojechaliśmy do tego Oslo, gdzie między innymi zostało zorganizowane urocze spotkanie z Danielsenem, dla przypomnienia sobie starych czasów. To jak gdyby z Nikiciukiem stoczyli w ogrodzie Danielsena. Nikiciuk z nim stoczył no pojedynek w rzucie o jak to wszystko wyglądało. Atmosfera Taki troszkę była...
2: amatorski jakby, tak? Nie, nie, nie na stadionie, tylko... Nie,
1: nie, 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 nie no to już obydwa weteranie, więc wszystko to było jak gdyby tak z przemrużeniem oka. I no, niesłychanie to było miłe spotkanie, bo mnóstwo opowieści starych, że pamiętam nawet, <śmiech> atmosfera była tak znakomita, że dla jej ubarwienia to w pewnym momencie siedzieliśmy w restauracji, to usiadłem do fortepiany, coś tam godzinę pograłem towarzystwu, że tak powiem melodie z, z tych dawnych lat. Żeby przypomnieć, że troszeczkę za im się jak gdyby uroniła. I to całe piękno sportu wyczynowego, jeżeli dawni, wielcy sportowcy, rywale właśnie na takiej zasadzie się spotykają, spotykają po latach. No Miłe to było niesłychanie, no, a jeśli chodzi o postać Janusza, też warto wspomnieć, że na początku lat 50. pojawił się nowy typ oszczepu, typu held. Było dwóch braci heldów, z których brat ten mniej sławny, bo ten bardziej sławny to ustanowił rekord świata, pierwsze 80 metrów przekroczył i ten oszczep heldowski stał się swego rodzaju sensacją, nowością. Sidło jako jeden z pierwszych w Europie dzięki pomocy Finów taki oszczep dostał i bardzo jak gdyby lubił rzucać rzucać tym tym oszczepem. To wtedy była o dziwą rzut oszczepem, konkurencja niesłychanie ważna i prestiżowa pewnie dlatego, że od czasów przedwojennych to niesłychanie się ceniło tych oszczepników fińskich i tę narodową konkurencję I to tak przetrwało i tak jak kiedyś Janusz Kosociński przełamał hegemonię Finów w biegach długodystansowych, tak Janusz Sidło no, nagle wkroczył na arenę oszczepniczą, no, stając się nieoczekiwanie najlepszym oszczepnikiem świata. Więc to jest taka ciągłość, no, z jednej strony czysto sportowa, ale z drugiej strony no, kulturowa. I to jak gdyby od każdej strony jest niesłychanie ciekawe, bo nawet jak się, powiedzmy sobie dawnymi latami bywałem w Finlandii na zawodach sportowych, to przecież wiedziałem, że Urho Kekkonen, prezydent Finlandii, sławny, pewnie najsławniejszy w historii z prezydentów Finlandii, to no, były rekoliste Europy w skoków Zwyż. no przemiły facet, którego można było spotkać na, 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 u, na ulicach Finlandii i, i tamte wspomnienia, no, wtedy jak byliśmy na tej wycieczce, no wszystkie niesłychanie niesłychanie odżyły, bo w tamtym czasie jeszcze lekka atletyka była sportem amatorskim i może troszeczkę, żeby wyjść poza postać sidły, to wspomnę, że w pewnym momencie zaczęła się w sporcie, wyczynając się tym w atletyce, era stosowania niedozwolonego dopingu. I my wspominamy te najgorsze czasy, kiedy to widzieliśmy tych dopingowiczów ze Związku Radzieckiego, niemieckiej Republiki Demokratycznej, zapomina się o tym, że pionierami tego dopingu na skalę przemysłową byli Amerykanie. I był taki późniejszy wiceprezydent IAAF, czyli Światowej Federacji lekatecznej Olem Kassel, który na w Tokio biegał w sztafecie 400-400 metrów, a startował również w meczu Polska-USA w Warszawie. No i wspomina z rozrzewnieniem, jak nasz najlepszy 400-metrowiec Andrzej Badeński i wspomniany Władysław Komar. Przed dzień meczu wzięli go w rajd po knajpach warszawskich, mówił, że był zdumiony, bo raczej oczekiwał białych niedźwiedzi na ulicach Warszawy, a tutaj go po znakomitych knajpach oprowadzili, tak go spili, że nawet następny dzień po południu, ten Allen Kassel był jeszcze całkowicie pijany, pijany wystartował, o tym, że był pijany najlepiej świadczy wynik, że mając rekord, coś 45,5 sekundy, Ukończył bieg w 54 sekundy, zajmując ostatnie miejsce. A równie pijany Badeński z całkowitym spokojem wygrał ten bieg w 46, co było dla niego jak gdyby typowym, typ, typowym wynikiem. I Kasel, gdyby wspominał wtedy ten urokliwy pobyt w Warszawie wspaniałe przyjęcie ze strony polskiej, Jednocześnie powiedział, na igrzyskach olimpijskich w Tokio gdzie wy mieliście no, wciąż bardzo silną reprezentację lekkoatletyczną, a Badeński był naprawdę najlepszym 400 metrocem świata, to teraz ci powiem, dlaczego on nie zdobył złotego medalu. Otóż my tam wtedy już startowaliśmy na dopingu sterydowym, którego byście jeszcze nie znali. I nawet Mike Larabie, z którym mieszkałem w pokoju, to mnie osobiście prosił, żeby mu zrobił kolejny zastrzyk sterydowy, ale ja nie umiałem robić zastrzyku, musiał pójść do lekarza. No ale to była taka sytuacja, że teraz po latach mogę o tym opowiedzieć, możesz o tym napisać, bo wtedy coś takiego jak niedozwolony doping nie istniało, nie było kontroli antydopingowej, więc trudno mieć do nas pretensje, że myśmy to mieli, a tego nie mieli, ale teraz Ci uczciwie powiem, że Andrzej Badeński był najlepszym sterystometrorem świata, no i co tu mówicie o szczepie, pożyczyć, nie pożyczyć już nie będę tutaj jak gdyby to zdradzał jak to było, jak to było naprawdę że ludzie w ten film ale tego rodzaju no już nie anegdoty, ale no szczera prawda o tym co się kryło za kulisami tego wielkiego sportu tej wielkiej lekkiej atletyki bo myśmy mieli na przykład takiego bardzo utalentowanego sportowca z czasów sprintera z czasów siedmiu, Mariana Fojka no facet który przed każdym startem wypalał 20 sportów, najbardziej tandetnych papierosów na świecie. No, jest
2: sport, żeby było jeszcze ciekawiej. Tak, prawda?
1: Kiedy tak. Kiedyś Przegląd Sportowy rozpoczął akcję Nie chcemy takich sportów, ale papierosy były nadal produkowane. No i ten FOIK w każdym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, jak równy z równym, walczył z tymi najszybszymi sprinterami amerykańskimi, królującymi już wtedy na świecie i w 1962 drugim roku był mecz USA Polska w Chicago. Paul Drayton dwa tygodnie przed tym meczem ustanowił rekord świata na 200 metrów, a foik przed startem tym Chicago jak zwykle wyparł 20 sportów. No i tego Draytona i drugiego Amerykanina pokonał, wygrał bez kłopoty ten bieg w całej tej historii. Z dzisiejszego punktu widzenia, no to nie chodzi o papierosy, bo również papierosów parę wypalił przez zdobyciem złotego medalu na Stadionie Olimpijskim w Montrealu Jacek Wszołak. No ale tutaj, w, tej, w tym zagłębiu sprinterskim amerykańskim przyjeżdża ten palacz z Polski i ogrywa tych najlepszych sprinterów amerykańskich w najwyższej formie. Dlaczego to się mogło zdarzyć? Dlatego, że Folek miał autentyczny, naturalny talent, a ci Amerykanie jeszcze nie stosowali środków dopingowych. Już na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio no było tak, że nasza sztafeta 4 100 metrów, a konkretnie Marian Dudziak z przewagą e, dobrych 5 metrów nad e, Bobem Hajsem, a nawet chyba większą miał przewagę, wyszedł na ostatnią prostą i normalnie biorąc, już by po złoty medal doprowadził Polskę. Tylko Hajs był na strasznym dopingu sterydowym. Myśmy wtedy byli brawo i podziwiali, klękali. Boże, ci Amerykanie to są półbogi lekatletyczne. Tylko oni tak potrafią wspaniale biegać. My Polaki prostaki tak nie umiemy. A no, żeby nie było wątpliwości, to Olen Kassel, jak siedzieliśmy przy koniaczku w 2015 roku w hotelu Interkontynental w Pekinie podczas mistrzostw świata lekkoatletycznych, całą prawdę mi wyjawił. Więc tak to trzeba za kulisami spojrzeć na na, na sport.
2: Panowie, to teraz mam propozycję. Asia nam puści fragment, który posłuży nam także do zastanowienia się nad inną, ciemną stroną igrzysk. Nie chcę zdradzać, zobaczycie oglądając ten fragment. A Mateusza proszę, ze względu na to, że tam jest tylko ścieżka po angielsku, żebyś mówił mniej więcej, co widzimy. Prawda? Tam są napisy, żeby ci, którzy niekoniecznie nas oglądają, tylko słuchają, mogli zrozumieć, o co chodzi. Asiu, proszę o projekcję. Widzimy
0: obiekty sportowe, które zostały zbudowane specjalnie na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro i dzisiaj, a chociaż to nagranie pochodzi sprzed półtora roku, no dzisiaj świecą pustkami. Zarówno tutaj widzimy pusty basen, w którym gdzieś w jakichś kałużach dojrzewają jakieś mikroorganizmy zapewne, no ale też Guanabara, Bara, Zatoka Guana Bara, gdzie były rozgrywane zawody i wioślarzy, i, i regaty, dzisiaj służy za lokalne wysypisko śmieci, które lokalne władze mm, zobowiązały się posprzątać. sprzątać. I zresztą tak apokaliptyczne zdjęcie i tak beznadziejny stan infrastruktury olimpijskiej związany jest z tym, że koszty, Igrzysk w Rio e, były dość duże, chociaż jak się okazuje jeszcze nie rekordowe. 13 miliardów dolarów, ponad 13 miliardów dolarów kosztowały Igrzyska w Rio de Janeiro, miejscowe władze i zanotowały 2 miliardy dolarów w straty. E, tu widzimy wioskę olimpijską, w zasadzie budynki wioski olimpijskiej, które miały zostać przebudowane, miały, miały zostać tam jakieś przearanżowane na mieszkania, jednak nic z tego nie wyszło i trochę społeczność brazylijska ma wrażenie, że pieniądze na Igrzyska Olimpijskie zostały wyrzucone w błoto, że Brazylia jako społeczeństwo wtedy już borykała się z poważnymi problemami ekonomicznymi i finansowymi, a na tych Igrzyskach tylko i wyłącznie stracili.
2: To właśnie, Macieju, Mateusz nam pięknie skomentował ten filmik. Co Ty powiesz o tej ciemnej stronie organizacji wielkich imprez, w szczególności olimpiady i tej spalonej ziemi, która zostaje po? Co z tym można zrobić? Czy tak zawsze musi być?
1: No, powiem na wstępie, że podobny krajobraz po Igrzyskach Olimpijskich powstały w Atenach. No, jeśli chodzi o Igrzyska Ateńskie, no, tam było jest na szaleństwo wydatkowe, bo między innymi Amerykanie zaproponowali, że zabezpieczą te igrzyska przed ewentualnym atakiem terrorystycznym. No i wzięli od Greków półtora miliarda dolarów za to zabezpieczenie. No i nawet przed atakiem atomowym, to jak gdyby miało być zabezpieczenie tych igrzysk. Po Igrzyskach okazało się, że, że większość obiektyw do niczego nie potrzebna i tak powstał taki sam krajobraz jaki powstał. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych igrzysk to ja sam w pierwszym dniu, w dniu otwarcia sprawdziłem ile warte jest to całe amerykańskie zabezpieczenie. Niczego Amerykanom nie, nie ujmując. Mianowicie Poszedłem, otwarcie miało być pod wieczór, ja poszedłem już o 12 na Stadion Olimpijski. I tak jak wszędzie, w centrum prasowym, na różnego rodzaju obiektach, nas dokładnie już wtedy sprawdzano, bo, bo wiadomo było, że po tym tragicznym zdarzeniu ataku terrorystycznym w Monachium w 1972 roku, to już nie było tego luzu na igrzyskach olimpijskich i tak samo było w Atenach. A ja poszedłem na, o 12 na Stadion Olimpijski, no i proszę sobie wyobrazić, bo przecież tam różne, ważne głowy państw się za chwilę miały pojawić. No najlepsi sportowcy świata i tak dalej. Ja przede okazało się, że o 12 to w ogóle nikt tego stadionu nie, nie pilnował. Żadnych wartowników, żeby przejść. Wszedłem sobie na Stadion Olimpijski, obszedłem cały stadion, wszedłem do loży honorowej mogłem tam 15 bomb podłożyć, nie wiadomo co co zrobić. No i i oczywiście chciałem nawet natychmiast napisać taki reportaż, posłać do przeglądu sportowego, jak to dokładnie w tym momencie wygląda i że z drżeniem serca będę patrzył, czy przypadkiem jednak do zamachu nie dojdzie, skoro to jest niepilnowane. No Kiedy mi się po prostu w tamtym upale greckim, no zbyt jak gdyby nadużywany, po prostu spalił laptop (śmiech) zostałem bez bez narzędzia pracy. Musiałem, Musiałem wyjść ze stadionu, powrócić, pożyczyć od kolegi i jak już wracałem, to wartownicy byli, musiałem w tłumie stać, w kolejkach, wszystko byłem z tego powodu wściekły, no ale mówię, no tak to... Tak to wyglądało. No podobnie Igrzyska Montrealskie. No to mniej więcej przez 40 lat, chyba blisko 50 długi trzeba było spłacać za te Igrzyska Olimpijskie ich koszt. No, coraz mniej jest chętnych do organizowania takich wielkich imprez, bo koszty przekraczają jak gdyby granice wyobraźni. A mimo wszystko Jest to największe widowisko świata i ludzie to z ogromną chęcią oglądają. Co co, co tu dużo mówić, przez dziesiątki lat był to biznes. Głównymi sponsorami były te potężne koncerny amerykańskie. Teraz to się zmieniło, dlatego że firmy azjatyckie weszły na ich miejsce. Nic dziwnego, że tak znowu igrzyska. Olimpijskie odbyły się w Tokio, że teraz znowu pojawił się Pekin po letnich 2008, za chwilę mamy zimowe igrzyska, no jak gdyby na, 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 na pozor w Pekinie. Ale no, mało komu już się chce, nawet tak bogate państwo jak Niemcy to już się nie pali nie tylko do organizowania Igrzysk Olimpijskich, ale wielu innych poważnych poważnych imprez sportowych. Dlatego w mojej ocenie, no ta perspektywa jest taka, że ze względów racjonalnych to organizowanie takiej imprezy z bardzo wielu dyscyplin to przyszłościowo już straci sens. Trzeba to będzie po prostu rozczłonkować, bo dam porównanie. W dawnych czasach, no, zwłaszcza w krajach socjalistycznych, było mnóstwo wielkich klubów wielosekcyjnych. Na wzór CSK zorganizowano centralny wojskowy klub sportowy w Polsce, bo tak wtedy, w czasach stalinowskich, musiała nazywać się Legia. I Legia, proszę sobie wyobrazić, była wtedy, czyli CBUKS, to był największy sportowy klub świata. Żaden inny, nawet CSK, nie miał tylu sekcji. Miał może więcej członków, ale nie miał aż tylu sekcji. No, teraz się to wszystko zmieniło, kiedy przeszliśmy na kapitalizm. Właśnie poupadały te wielkie kluby wielosekcyjne. I Przypuszczam, że taka jest też perspektywa Igrzysk Olimpijskich, że trzeba to będzie dzielić. Już teraz, jeśli chodzi nawet o piłkarskie mistrzostwa, no to zaczęto ze względów racjonalnych dzielić na co najmniej dwa kraje, żeby, a jeśli chodzi o Mistrzostw Europy, na, na, na więcej krajów. I w sytuacji, kiedy i tak główną widownią są telewidzowie czy internauci, no to grupowanie w jednym miejscu to zwiększa koszty i problemy organizacyjne i tak dalej, i tak dalej, więc to jest taka nauczka, że no trzeba zapomnieć o tych mega imprezach sportowych i pewnie igrzyska olimpijskie w tym wymiarze, jak do tej pory są organizowane, to niedługo się skończy.
0: Niestety podzielam podzielam pesymizm ze względu na to, że aż sprawdziłem, ile było dyscyplin sportowych na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, aż 33 dyscypliny sportowe, no to nie ma miasta na świecie, które byłoby w stanie zorganizować zawody na najwyższym światowym poziomie w 33 dyscyplinach, w dość krótkim jednak okresie i przecież Teraz jeszcze podchodziły kolejne zawody, więc chcąc zorganizować igrzyska olimpijskie trzeba mieć stadion lekkoatletyczny, boisko do piłki nożnej, tor do BMXów, tor kolarski, torowy, kolarze muszą gdzieś jeździć, trzeba mieć gdzieś, gdzie rozegrać regaty, wioślarze muszą mieć gdzieś przestrzeń, trzeba mieć basen olimpijski też przystosowany no z wielkimi trybunami i tak dalej, i tak dalej, hale do koszykówki, siatkówki, więc no to jest gigantyczny kompleks sportowy eee, i tych miast, które są w stanie udźwignąć jest coraz mniej, chociaż to pokazują teraz te zjazdy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, gdzie miast, które się zgłaszają do, zgłaszają w ogóle chęć zorganizowania igrzysk Olimpijskich jest coraz, coraz mniej i dzisiaj Międzynarodowy MKL musi, czy znaczy musi. To też jest kolejne pytanie, chcę czy nie chcę godzić się na takie kandydatury jak Pekin, który w moim odczuciu igrzysk Olimpijskich organizować w ogóle nie powinien, a to są drugie igrzyska w ciągu 20 lat, które organizuje. Eee... I myślę, że w najbliższym czasie jeszcze raz one zawitają tam, ze względu na to, że że Pekin po prostu ma już potrzebną infrastrukturę i pojawi się kołowrót miast, które będą mogły, a większość z nich pewnie zrezygnuje. Teraz do miast, które po raz pierwszy zorganizują Igrzyska Olimpijskie w 2032 roku dołącza australijskie Brisbane, bo igrzyska powracają letnie. Igrzyska olimpijskie mają powrócić do Australii. i bo wcześniej jest Paryż i Los Angeles miasta, które te Igrzyska już wcześniej organizowały i myślę, że tu raczej na dołączanie kolejnych miast liczyć nie należy, a będzie nam się, będą nam się wykruszały te, które sparzą się mocno na, i boleśnie na olimpijskich doświadczeniach.
1: No, przykładem jak gdyby narastającego racjonaryzmu, jeśli chodzi o sport wyczynowy, to jest już od lat budowanie wielofunkcyjnych obiektów sportowych, żeby to nie było coś osobnego, czyli no, byłem w wielu takich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, obiektach takich jak Skydome w Toronto, kiedy powiedzmy w południe pogramy w hokeja na lodzie, po południu pogramy w baseball, a wieczorem rozegramy zawody lekkoatletyczne. Myśmy, pamiętam jak powstała e, potrzeba zbudowania Stadionu Narodowego, na który no, wydaliśmy no, bardzo, bardzo, bardzo duże pieniądze, to wtedy z Edmundem, z Edmundem Obiało, który był głównym inżynierem budującym Stadion Olimpijski w Sydney, no, to tłumaczyliśmy ówczesnemu ministrowi sportu, że wybudowanie e, stadionu e, tylko dla piłki nożnej no nie będzie rzeczą ekonomiczną, tym bardziej, jeżeli się z góry nie podpisze umowy z dwoma klubami warszawskimi Legią i Polonią, żeby tam grały na co dzień mecze piłkarskie, no pomimo to stadion w taki sposób wybudowano. No, w związku z tym oczywiście on sobie, z jakichś względów, to już nie będę tu wspominał, daje radę finansowo, no ale służy głównie w skali roku utrzymywaniu, znaczy opłacaniu etatów, spółki zarządzającej bo imprez widowiskowych tam prawie nie ma. Ze dwa góra, trzy mecze reprezentacji narodowej. No gości się takie różne rzeczy, jak gdyby pojedyncze, dodatkowe próbowano tam siatkówkę rozgrywać i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie poszliśmy tą drogą, żeby zbudować stadion wielofunkcyjny, bo nawet kiedyś była taka pierwsza konstrukcja stadionu Szalkę, kiedy boisko piłkarskie pod trybunę się wsuwało, można było inne sporty rozgrywać, potem się też władę wysuwało, można było grać w piłkę. Tutaj nie pomyślano w tym wypadku o, o tym na stadionie narodowym, i, i, a no, to jest jedyny kierunek, żeby nie to budować no, osobno dla każdego sportu. Natomiast te wielkie areny widowiskowe, no to powinny mieć właśnie taką wielofunkcyjność, bo dzięki temu jeden obiekt, może na wielu dyscyplinach po prostu, po prostu po prostu, zarabiać. No i jak gdyby podobna racjonalizacja dotyczy Igrzysk Olimpijskich, ale również innych wielkich imprez sportowych.
2: Panowie, chciałem, chciałbym, a właściwie chcę Wam bardzo podziękować, bo zbliżamy się do finału naszej rozmowy. Naszymi gośćmi, którzy przekonywali, że i sport warto uprawiać, ale też warto słuchać i oglądać dziennikarzy, którzy o tym opowiadają, bo to też jest bardzo ciekawe i śledzić te imprezy, które robią na nas takie wrażenie. Naszymi gośćmi byli Maciej, czy są jeszcze przed chwilę Maciej Petruczenko i Mateusz Gołębiewski. Panom bardzo za dzisiejszy poświęcony nam czas bardzo dziękuję. Dziękuję naszym odbiorcom, że posłuchali i oglądali to, co przygotowaliśmy. Przypominam, że działamy dzięki szczodrości naszych odbiorców. Nasza zrzutka cały czas czeka. I co? Do następnego razu.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.